0: So, herzlich willkommen, eine neue Episode vom Mammutmarsch-Podcast. Heute hier mit Sandy und ich habe einen ganz spannenden Gast dabei. Heute bin ich mit André Wirsig hier. Schön, dass du bei uns bist. André ist Extremschwimmer und nimmt uns heute mit auf ein kleines Abenteuer durch die Ozeane der Welt. André hat sich in den letzten sechs Jahren einer ganz besonderen Herausforderung gestellt und war dann im Jahre 2016 in einer ganz besonderen Situation, in der er wahrscheinlich nie gedacht hat, dass er da jemals sein wird. Bevor ich euch jetzt alles verrate, möchte ich direkt an André abgeben und einfach mal fragen, wo waren wir da und ob du, André, uns einfach mal mit auf die Reise nehmen kannst.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich heute mal dabei sein darf und ein bisschen erzählen kann. Ja, ich war 2016 im Rahmen meines Ocean-7-Projekts ähm, in Nordirland, an äh, der Meerenge äh, zwischen Nordirland und Schottland. Das ist der North Channel. Das ist einer der am schwierigsten zu die schwimmenden Meerengen auf der Welt. Das hatten vorher, ich war der erste Deutsche, der das äh, geschafft hat, oder an, überhaupt angegangen ist, auch diesen Versuch, ähm, und äh, ich glaube, ich war dann der 33. Mensch überhaupt, der da durchgeschwommen ist. Und obwohl das ja relativ in der Nähe vom Ärmelkanal liegt, ist der North Channel halt insofern sehr besonders, weil die Temperatur, die Wassertemperatur im Hochsommer auch selten über 14 Grad geht. Und dazu muss man wissen, dass man als Kanalschwimmer, äh, wie ich in dem Fall, nach den Regeln von 1875 schwimmt und das bedeutet unter anderem, kein Neoprenanzug. Also man schwimmt bei 13, 12, 13 Grad, das war die Wassertemperatur, die ich an dem Tag hatte, schwimmt man in Badehose. Und das ist für uns Menschen, die ja, ja für, solche Aus für solche Umstände überhaupt nicht ausgelegt sind, zumindest nicht auf Dauer, ist es schon Todeszone. Also vergleichbar mit dem Everest oder wenn man auf großen Höhen ist und mit wenig Sauerstoff. Dann ähm, geht es ja auch nur in eine Richtung, das heißt man verunfallt langsam, in dem Fall an Sauerstoffmangel und bei mir in dem Fall als Kanalschwimmer bei solchen Wassertemperaturen dann an Hypothermie, das ist halt Unterkühlung.
0: Und das heißt, wir sind jetzt also hier mitten in diesem Kanal, ist es, vielleicht ist es gerade tags oder schwimmst du nachts?
1: Ja, ich schwimme normalerweise nachts. Ähm, das hat mit den Haien zu tun, aber der Vorteil am North Channel ist, dass das Wasser so kalt ist, dass man auch keine Haie dort hat. Da gibt es hier wie immer ein paar Orcas, die da durchziehen, aber ansonsten ähm, gibt es was äh, Raubfische angeht, äh, weil man ja auch ohne Haikäfig schwimmt, äh, gibt es dort ähm, keine extra Herausforderung. Hauptherausforderung ist, wie gesagt, die Kälte und ähm, ich bin dann also ganz früh morgens gestartet. Dann muss man sich halt vorstellen, man fährt mit dem, man trifft sich morgens mit dem Skipper in aller Frühe, noch in der Dunkelheit, belädt das Boot mit dem Proviant, weil man ja natürlich von einem Boot begleitet wird, was die Navigation übernimmt. Man darf sich aber an diesem Boot zu keiner Zeit irgendwie festhalten. Also man schwimmt neben diesem Boot her auf Sichtkontakt und alle halbe Stunde bekommt man von dem Boot aus etwas zu essen angegeben, bzw zugeschmissen, weil man ja, was ähm, trinkt man auch, ohne sich irgendwo festzuhalten, weil man, ähm, das besagen auch die Regeln, man darf sich zu keiner Zeit irgendwo festhalten, keine Hilfe in Anspruch nehmen. So, und dann äh, geht man dann morgens, in dem Fall war es, glaube ich, kurz vor sieben, bin ich dann ins Wasser gegangen und dann gibt es immer so einen Spruch, Mensch, wenn es nicht mehr geht, dann hör doch auf, aber da muss man sich vorstellen, wenn man da bei 13 Grad ins Wasser geht, der sagt alles in deinem Körper, alles in deinem Körper sagt, das geht hier, du musst sofort hier raus. Also es geht eigentlich nicht, bevor man überhaupt angefangen hat. weil Man muss ja auch erst von dem Boot alleine dann an Land schwimmen, aus dem Wasser herausgehen, weil erst dann zählt der gültige Versuch. Also man hat auch immer an Bord des Bootes einen Observer, der aufpasst, dass die Regeln eingehalten werden und dazu zählt, dass man alleine ohne Hilfe von der vom einen Festland über diese Meerenge zum anderen Festland schwimmt. In dem Fall sind wir halt morgens um ja, kurz vor sieben in Nordirland ähm, Donaugadie heißt die Stadt gestartet mit unserem Skipper und dann äh, ging es los und dann äh, ist die ja das Wasser ist halt so ist ziemlich trüb im North Channel und wie gesagt eiskalt, ich habe dann viele, da gibt es diese Lines-Main-Quallen, das sind so riesige Quallen, die sind so groß wie so ein Bistrotisch mit ziemlich langen Tentakeln, die sind auch ziemlich schmerzhaft, ähm, die sind aber so groß, dass man die eigentlich so ein bisschen umschwimmen kann, die, diese Quallen, aber das wurden dann immer mehr und wenn man halt in Bados unterwegs ist, dann kassiert man halt auch die ein oder andere Qualle. Als wir dann losgeschwommen sind, war das Wetter noch relativ äh, ruhig und die See halt auch, aber das frischte immer mehr auf zum Mittag und... Die Wellen wurden immer höher und die Bedingungen immer schlechter. Aber wenn man einmal da drin ist in dem, man kann halt als Mensch dort in, in so einem in so einem Element wie dem Ozean halt auch nichts beeinflussen und ähm, ist dem halt dem Element natürlich freiwillig, aber man ist dem halt völlig ausgeliefert. Und dazu natürlich, das bedingt halt meine Sportart und das, das liebe ich auch meistens zumindest. Man ist halt auch völlig isoliert. Also man hat ja nicht ähm, wie ihr, die, die diese Märsche machen, ja, diese, man hat halt keine Ablenkung. Weder durch Landschaft, noch durch Gesprächspartner. weil Man kann ja, wenn man schwimmt, sich mit niemandem unterhalten. Und wenn man diese kurzen Pausen macht, äh, wo man halt nur Nahrung zu sich nimmt, das geht auch immer ganz schnell, 10-15 Sekunden hochkalorische Nahrung einfach runterschütten, äh, da hat man natürlich auch nicht die große Zeit für Konversationen. Zumal im North Channel die Kiefermuskulatur, das alles so eingefroren ist durch die Kälte, dass man hinter sowieso keinen Ton mehr rauskriegt. <lacht> also ziemlich. Man muss es schon lieben und äh, aber Nord Stream ist schon wirklich speziell. Also das ist auch nichts, mit dem man irgendwie einsteigen sollte, wenn man sich für diese Sportart begeistert.
0: Das heißt, jetzt bist du da mitten im Wasser gerade, dein, dein Kiefer ist eingefroren, du hast schon lange nicht mehr mit jemandem gesprochen, neben dir fährt dieses Boot. Du sprichst gerade von den Wellen, von, von Quallen, von eben lauter Herausforderungen, die dir jetzt in diesem Moment begegnen. Und äh, was ist dann passiert, also, als du da mitten drin gesteckt bist?
1: Ja, man, das, was ich mache, dort im offenen Ozean zu schwimmen, also mehr Angels und North Channel ist so knapp äh, 33, 34 Kilometer breit. Äh, da, und wenn man halt schwimmt, äh, nach rechts und links atmet, weil ich schwimme nur kraul, dann bekommt man nicht wirklich mit, ob man Progress macht, also ob man wirklich äh, Fortschritt macht. Und ähm, ja, man orientiert sich halt nach dem Boot und kann auch keinen Rhythmus aufbauen, wie zum Beispiel beim, beim Schwimmen im Becken, weil die Wellen die an dem Tag auch irgendwie ja deutlich mehr wurden und deutlich mehr waren, als, als eigentlich der Wetterbericht vorausgesetzt hatte und vorhergesagt hatte. Man muss also hell wach bleiben. Und man ist gerade in diesem eiskalten Wasser, halt eben in dieser Todeszone, ist immer die Gefahr, dass, dass die Gedanken äh, wegdriften. Und äh, weil wenn man extrem an Kälte gewöhnt ist, so wie ich, ich habe mich natürlich auf diese Temperaturen vorbereitet, hier zu Hause in so einer Eistonne sitzend und so weiter, jahrelang nur kalt geduscht. Ähm, also alles Mögliche an Vorkehrungen getroffen, was man so machen kann, um sich auf so ein Vorhaben halt optimal äh, vorzubereiten. Man muss sich da vorstellen, die Hände sind halt völlig abgestorben. Also man sieht zwar, dass die Hände noch dran sind, wenn man guckt, aber ähm, man hat überhaupt kein Gefühl mehr. Die Füße sind auch irgendwie, ähm, die schlaft man nur hinten mit. Also da ist überhaupt kein Gefühl drin, die sind komplett weg, taub. Äh, aber man gerät nicht in Panik, wenn man das halt alles trainiert hat und weiß, dass wenn man langsam dann wieder in Anführungsstrichen auftaut, äh, dieses Gefühl wieder zurückkommt und man sich jetzt nicht in direkter Lebensgefahr befindet. Äh, wohl denn ist man sich auch darüber bewusst, dass man selber als Schwimmer in dem Fall ähm, es nicht mitbekommt, äh, weil dieser Übergang zur Bewusstlosigkeit in, innerhalb dieser Hypothermie ist halt fließend. Deswegen ist es wichtig, dass man, so wie ich meinen Schwager Jürgen habe, der halt äh, verantwortlich ist, äh, dass ich was äh, zu essen bekomme, was verabredet wurde. Aber der halt auch dafür verantwortlich ist, um halt zu gucken, ähm, ja, ob ich noch bei Bewusstsein bin. Und äh, der das, der achtet halt darauf, dass dass ich gleichmäßig schwimme, gleichmäßig atme, auf, auf Zurufe und sowas noch reagiere. Und äh, man selber in dem Wasser ist dann wirklich darauf bedacht, äh, wirklich im Moment zu bleiben. Sich eben nicht wegzudenken, sondern dass man genau da ist, weil man ja auch dort sein will. Also mich hat da nie jemand gezwungen, äh, dort irgendwie zu schwimmen, sondern ich habe mir das selber ausgesucht. Äh, selbstbestimmt mich an diese Orte geben, selbstbestimmt in diese Situation begeben und ja... Meistens gefalle ich mir auch da drin, also ich, ich, ich liebe das auch, so ein, so ein Teil, man verschmelzt so mit dem Element und wird so ein Teil vom vom Ozean, so ein, so ein Teil vom Meer. Ja, jetzt hatten wir ähm, nach zehn Stunden, waren wir ungefähr so vier, viereinhalb Kilometer vor der schottischen Küste, also wie gesagt, sieben Uhr gestartet, das war so kurz vor 17 Uhr und ähm, bei dem Feeding, also halt ähm, diese verabredete, kurze Pause, dieser kurze Stopp, wo Jürgen mir was zu essen angibt, ähm, hört man dann genau das, was man in so einer Situation nicht hören will. Nämlich äh, Jürgen sagt dann zu mir, André, die wollen hier gerade abbrechen. Der Kapitän will den Versuch beenden, weil wir in einer Strömung hier festhängen und äh, parallel zur Küste schwimmen, schon seit über einer Stunde. Und ich weiß nicht, ob du es merkst, sagt er, wir, wir kommen nicht näher. Und der Kapitän glaubt nicht mehr, weil das Wetter auch immer schlimmer wird, die Wellen immer höher werden. Der Kapitän sieht eigentlich keine Chance mehr, es heute zu schaffen. Ja, das sind so also zwei, drei Meter hohe Wellen, aber die kommen nicht regelmäßig, wie man das vom Strand kennt, wenn man irgendwo am Strand sitzt und die Wellen da so reinplätschern, sondern wenn man draußen auf dem offenen Meer ist, dann kommen die Wellen halt von allen Seiten. Kreuzsee heißt das. Zumal die schottische Küste, dort wo wir anlanden wollen, auch viel Steilküste hat also wirklich st steil abfallende Felswände, die teilweise irgendwie 50 und, und 100 und mehr Meter hoch sind ähm, und das sofort sehr tief ist, da schaukelt sich das Meer halt auf zu allen Seiten, weil die Wellen nicht richtig auslaufen können. Und ähm, ja, das ist dann halt sehr unruhig zu schwimmen. Man muss auch aufpassen, dass man äh, unter keinen Umständen Wasser schluckt, Salzwasser. Weil wenn man Salzwasser schlucken würde, dann, äh, ja, dann muss man sich irgendwann übergeben. Und das ist dann auch wirklich... Äh, ja, das bedeutet eigentlich auch einen Abbruch. Die meisten Kanalschwimmer ähm, ja, müssen halt ihre Versuche abbrechen. Das sind natürlich hervorragende Schwimmer, aber die kommen halt mit diesen, wenn die Bedingungen wirklich rau werden, hohe Wellen, äh, dann kann man als Schwimmer übrigens auch seekrank werden. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum Versuche abgebrochen werden, warum Versuche scheitern. Also in meinem Fall hat Jürgen dann gesagt, so nach 10 Stunden wohl gemerkt, und ich schwimme so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 4 Kilometer pro Stunde, das ist für die Zuhörer, die vielleicht auch äh, hin und wieder mal schwimmen gehen, das ist so ein 1,30er Tempo auf 100 Meter. Äh, das kann ich so 12, 13 Stunden am Stück durchschwimmen. und ähm, Aber dafür muss ich auch schon drücken. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass es so ein Spaziergehtempo für mich ist. Das ist schon ein relativ hartes Tempo, was man anschlägt. Und... Ähm, ja, und da kriegst du noch zehn Stunden gesagt, dass du trotz deiner relativ hohen Geschwindigkeit nicht weiterkommst und es abgebrochen werden soll. Und du hast diese ganzen, du hast diese Vorbereitung, du hast irgendwie das Geld für das Boot und so, alles in die Hand genommen, bist so weit gekommen. Und jetzt soll auf einmal Schluss sein. Und dann hat Jürgen zu mir gesagt, Mensch, ich weiß nicht wie, aber kannst du noch irgendwie schneller schwimmen? <lacht> 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 und dann, nach zehn Stunden wohl gemerkt und dann, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe im Nachhinein. Ich habe auf jeden Fall dann noch, es noch mal geschafft, das Tempo noch mal zu steigern. Ich bin dann noch mal zwei Stunden, 17 Minuten, habe ich es geschafft, noch mal schneller zu schwimmen. Und wir haben es dann letztendlich geschafft. Ja, Das war natürlich äh, also einer der härtesten Tage meines Lebens. Das war Also noch mal nach zehn Stunden so übers Limit zu gehen, dann konnte ich auch keine Rücksicht mehr auf irgendwelche Quallen nehmen. Ich bin dann auf volles Rohr durchgeschwommen. Ich war so vergiftet von dem Quallengift, dass ich... Äh, ich hatte so Leberwerte wie so ein Vollalkoholiker. Also ich musste eine bestimmte Diät machen und ähm, mich von Ärzten behandeln lassen, um das ganze Gift wieder rauszukriegen. Mhm. Ja, es war schon äh, speziell. Aber man wundert sich dann immer selber, wozu ein Mensch, ich bin ja auch nur ein Mensch, ähm, wozu wir so in der Lage sind. Also unvorstellbar eigentlich.
0: Das heißt, war das in der Sekunde auch ein extrem gefährlicher Moment, weiter zu schwimmen in diesem Moment?
1: Nein, der war ja nicht gefährlicher als der Moment äh, vorher, weil die Bedingungen sich nicht unbedingt geändert haben. Also es, es wurde jetzt nicht noch kälter oder was auch immer. Die Wellen waren vorher schon hoch, aber halt äh, nochmal, man hat ja Muskelschmerzen und so weiter, das... Ich kenne ja äh, eure Leute, halt auch ähm, die Zuhörer hier, was wie man sich fühlt, wenn man Stunden halt in, den, in eurem Fall wandert oder geht und dann nochmal das Tempo. Man ist sowieso schon völlig müde und sieht schon alles doppelt und ist völlig erledigt und dann kommt einer und sagt so, pass mal auf Junge und jetzt, jetzt er noch nochmal richtig Gas geben. Das ist natürlich das Letzte, was man hören will. Aber Jürgen hat einen Satz zu mir gesagt, das werde ich auch niemals vergessen, der sagte, ey ich will hier nie wieder hin. <lacht> ja. okay. Du musst es einfach, ey, lass uns gib jetzt alles nochmal Ich ich will hier nie wieder hin. Wir wollen das jetzt hier erledigen und uh, ja, das haben wir gemacht.
0: Und war das diese dieser Antrieb? Hast du dir das auch gedacht oder wo kam bei dir jetzt die Motivation her, schneller noch zu schwimmen und auf die andere Seite rüberzugehen?
1: Nein, man, man will es natürlich schaffen, man will auch das Team, ja, man, man, man will irgendwie, also it's never over till it's over. Also ich, äh, ich bin jemand, ähm, ja muss ich sagen, mir ist das auch schon zweimal fast zum Verhängnis geworden. Meine größte Stärke ist gleichzeitig auch meine größte Schwäche. Das heißt, ich kann so lange schwimmen, bis ich meine eigene Mutter nicht mehr erkenne. Und ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Also manchmal wäre es bestimmt besser gewesen, abzubrechen. Und nicht äh, das immer durchzuziehen. Ich glaube auch, dass ähm, ich halte, das erzähle ich auch hin und wieder in meinen Vorträgen vor Firmen oder vor irgendwelchen Gesellschaften, die ich halte, hin und wieder, auch vor Schülern. Ähm, aufgeben ist einfach eine Option, die jeder von uns hat. In jeder Beziehung übrigens. Und sich dieser Option des Aufgebens bewusst zu sein und im Bewusstsein dieser Option aufgeben zu können, weiterzumachen, ist einfach etwas anderes als... Wenn ich immer Leute höre, die sagen, äh, gib niemals auf oder ich habe noch nie aufgegeben. Also wenn mhm. einer zu mir sagt, er hat noch nie aufgegeben, dann, na ja gut, dann antworte ich nichts, aber ich grinse dann immer nur und denke mir, ja mein Gott, dann hast du auch noch nichts gemacht, was mal richtig abgefahren war. Also
0: mhm.
1: ich habe stundenlang über das Aufgeben nachgedacht. Ja? Und auch oftmals für mich entschieden, gleich gibst du auf. Und dann habe also, ich mir gesagt, wenn du gleich schon aufgibst, dann kannst du jetzt auch noch mal richtig Gas geben. Und ähm, ja. <lacht>
0: Das heißt, während dieser Strecke hast du mehrmals auch entschieden, okay, das sind jetzt die letzten Züge, danach höre ich auf. Und das hat dich so angetrieben, dass du am Ende durchgekommen bist.
1: Ja, ich habe dann als Jürgen zu mir gesagt, jetzt noch zehn Stunden, jetzt noch mal, noch mal, gibt noch mal alles. Dann habe ich natürlich nicht geahnt, gewusst oder eben von mir gedacht, dass ich überhaupt in der Lage bin, das Tempo noch mal so signifikant zu steigern. Ich habe mich dann einfach nur darauf selber committed und habe so einen Pakt mit mir selber geschlossen und gesagt, okay, bis auf die nächste halbe Stunde, weil wir haben alle halbe Stunde immer diesen kurzen Stop. Äh, jetzt gibst du nochmal alles. Und dann sagte Jürgen schon nach der ersten halben Stunde, sagte er, ey, ich weiß nicht, wie du das machst, das ist Wahnsinn, wir kommen echt voran. Und dann machst du noch mal eine halbe Stunde, noch mal eine halbe Stunde und noch mal eine halbe Stunde. Und ich war ja schon öfter in diesen Situationen, Wohl gleich man sich dann nie dran gewöhnt. Also ich war auf Hawaii beim Kaiwi-Channel im Pazifik zwischen Oahu und Molokai. Das ist der Kaiwi-Channel zwischen diesen beiden Hawaii-Inseln, die Meerenge. Ähm, da war ich fünf Stunden lang in so einer Strömung gefangen. Also man muss sich vorstellen, man wandert fünf Stunden oder läuft vor das Rohr mit allem, was du hast. Und du kommst keinen einzigen Meter nach vorne. Das ist natürlich äh, eine reine Kopfsache. Also da muss man einfach aufpassen, dass man nicht ausrastet ja? und positiv bleibt und auch da sich immer wieder ja. im Moment befindet und sich nicht irgendwo denkt. Das ist ganz wichtig.
0: Das heißt, ist das immer, bist du immer mit vollem Bewusstsein dabei, während du schwimmst?
1: Ja, absolut. Absolut. Das ist auch äh, der der ganz wichtigen Faktoren, die sich immer so einfach anhören, aber nach meiner Philosophie zumindest, nach meiner Erfahrung her, essentiell wichtig sind. Ähm, einfach, es geht um Bewusstsein. Ja? Das Bewusstsein für den für den Moment und, ähm, und sich nicht zu sehr halt irgendwie äh, gefangen nehmen zu lassen, sich nicht zu sehr abzulenken, wie wir das ja alle alle ich inklusive häufig machen, ja? uns irgendwo wegzudenken. Und aber in der Situation selber irgendwo anders sind und später denken wir uns dann wieder zurück. Und dann kommen vielleicht irgendwelche Reue-Gedanken, wo man dann sagt, ach, hätte ich doch mal in der Situation so und so. Nein, du bist jetzt in der Situation und dein eigenes Verhalten kannst du unmittelbar sofort von der einen auf die anderen Sekunde verändern. Und ähm, das wenn man sich dessen alleine bewusst ist, dass man jetzt in diesem Augenblick, ja, wie will man es nennen, Geschichte schreiben kann oder einfach aus... Ähm, aus vollem Herzen, mit allem, was man hat, irgendwie das Beste macht. Weil diese Situation, dieser jeder Moment einfach nie wieder zurückkommt, äh, das ist schon mal eine. Ja, es ist leicht gesagt, aber es ist eine eine gute, es war ein langer Weg auch für mich, dorthin zu kommen, mental, weil das, was ich mache, ist, ich sage mal so, zu 70 Prozent Kopfsache und nur 30 Prozent Physis. Klar, das mhm. ist die beste Einstellung, nichts mehr, wenn man die Arme nicht mehr nach vorne kriegt oder wie ihr nicht mal einen Fuß noch vor den anderen kriegt. <lacht> Aber bis dahin ist es ein langer, langer Weg.
0: Und was machst du denn dann? Oder vielleicht nehmen wir mal ganz kurz jetzt äh, die Zuhörer mal mit, was du eigentlich für eine Herausforderung gemacht hast, bevor ich jetzt weiter in die Detailfragen gehe. Weil du hast dich diese Herausforderung gemacht, die Ocean Seven zu bezwingen. Und das sind die sieben am schwierigsten zu durchschwimmendsten Meerengen. Und hast dafür sechs Jahre gebraucht und hast uns gerade eben auf Teil 3 deiner äh, Reise und zwar North Channel schon mal mitgenommen. Hast jetzt auch schon Kaiwi-Kanal äh, Kanal angesprochen, das glaube ich die zweite Station war und äh, hast da einfach als erster Deutscher diese diese Herausforderung bezwungen, durch diese gesamten Engen zu schwimmen, damit wir hier mal kurz jetzt doch vorstellen können, was du eigentlich herausragendes schon geleistet hast bevor wir weiter in Details gehen über Training und Bewusstsein.
1: Genau, also die, vielleicht das ist es ja nicht so geläufig, aber vielleicht äh, sagt dem einen oder anderen die, die Seven Summits sind die sieben höchsten Berge auf den jeweiligen Kontinenten und die Ocean Seven sind die sieben am schwierigsten zu durchschwimmenden Meerengen. Die sind aber nur verteilt auf fünf Kontinenten. Dazu gehört der Ärmelkanal, also der Klassiker zwischen England und Frankreich. Dazu gehört der Kaiwi-Channel auf Hawaii zwischen Oahu und Molokai. Dazu gehört ähm, der North-Channel zwischen Nordirland und Schottland. Der Catalina-Channel, das ist die Insel Santa Catalina vor der Küste von Los Angeles. Also man schwimmt dann von Santa Catalina zum Festland. Dazu gehört die Straße in Japan. Das ist die Meerenge zwischen den beiden japanischen Inseln, also Hauptinseln Honshu und Hokkaido. Dazu gehört die Cook Strait in Neuseeland, zwischen der Nord- und Südinsel von Neuseeland. Und dazu gehört, und das ist so die einfachste, leichteste Prüfung, die habe ich immer zum Schluss gemacht, <lacht> so also als Bonbon hinten drauf noch die Straße von Gibraltar zwischen Europa und Afrika. Vergleichsbar kurz mit rund 14 Kilometer, während der Keiwi-Channel auf Hawaii 44 Kilometer Luftlinie hat. Man muss aber wissen, dass ähm, man schwimmt deutlich mehr, weil man immer von der Strömung abgetrieben wird. Also der Klassiker zum Beispiel, der Ärmelkanal, hat 34 Kilometer Punkt zu Punkt von England nach Frankreich. Ich bin aber an dem Tag rund 48 Kilometer geschwommen, weil man halt von der Strömung Nordatlantik auf der einen Seite und Nordsee auf der anderen Seite halt abgetrieben wird.
0: Und äh, gibt es eine Meerenge, die so ganz klar die gefährlichste ist?
1: Ja, also das sind ja, das sind eigentlich mehrere, das ist Cook Strait in Neuseeland, das ist schon so mit die stürmischste Menge der Welt und da geht auch richtig die Post ab, also da ist es kein Ort um da irgendwie für Badespaß, das ist, da denkt man alles mögliche an tolle Wanderungen und so weiter, aber ich glaube die wenigsten Leute hier, die Zuhörer würden da für, irgendwie, für alles Geld der Welt mal irgendwie einen Fuß ins Meer setzen, das ist wirklich schon richtig wild. Also zumal man ja an Küstenabschnitten schwimmt, da wo kommt ja gar kein Mensch hin. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Sandstrände mit Cocktailschirmchen. Also das ist schon wirklich äh, extrem. Also schon wild, wilde, wilde Strandabschnitte, Steilküsten, wo es sofort äh, ein paar hundert Meter runtergeht, Wassertiefen von mehreren tausend Metern auf Hawaii. Wie gesagt, ohne heikäfig, äh, nachts, man schwimmt äh, ja auch teilweise die ganze Nacht durch. Natürlich ohne Licht, weil wenn man anfängt, da rumzufunzeln. Äh, hat man noch mehr Punk mit dem ganzen maritimen <lacht> Leben, was natürlich unter einem stattfindet und auch da ist. Also von Haien begleitet zu werden und Haikontakt Da darf man jetzt auch nicht in Panik geraten oder ausflippen. Die Haie sind immer halt dort zu Hause. Die leben ja da und ich bin der Gast im Meer Und äh, dann darf man sich auch nicht darf nicht ausflippen, wenn nochmal ein Hai um die Ecke kommt. Also ich hatte schon häufige hai und kann man sich vielleicht auch vorstellen, die Haie, die dann da draußen so weit unterwegs sind im offenen Pazifik, das sind jetzt auch richtig große Haie. Also da der, der Vorteil ist aber, dass die je größer die Haie sind, desto cooler sind die eigentlich. Also diese Unfälle, von denen wir immer hören, und das sind wirklich Unfälle in Küstennähe, wo Surfern da irgendwie mal am Bein abgebissen wird und sowas, das sind die jugendlichen Haie, die. Ja, die auch noch so richtig wissen, was, was abgeht, die auch noch diesen Schutz des Riffs und der Küste brauchen. Und dann halt immer aus Versehen irgendwo reinbeißen, bei schlechter Sicht, wirklich Verwechselungen finden statt mit mit Robben und dergleichen. Und dann ja hat man natürlich schlechte Karten als Mensch, aber ich bin mit den Haien immer gut ausgekommen, es war immer alles gut.
0: Und wie machst du das, weil du meintest, man darf da nicht in Panik geraten, ganz ruhig bleiben, man weiß, die sind da, wie stellst du dich da drauf ein?
1: Ja, das ist auch eine Kopfgeschichte, ja. Also, man sollte sich halt mental darauf vorbereiten. Das kann man ja auch nicht trainieren. Man kann ja nicht trainieren, mit, mit, mit so großen äh, Tigerhaien oder ähm, Bullenhaien oder was auch immer, weißen Haien, irgendwie äh, zu schwimmen. Also, äh, aber wenn die Situation halt dann da ist, weil äh, mit einem Blauhai in dem Fall ja vorbei, ähm, dann muss man einfach, ja, entweder ist man dann ruhig, oder ist man? Ist es nicht? Und wenn man es nicht ist, man kann so einem Hai auch nichts vormachen. Die wissen sofort, was so für was hat das Gegenüber für einen Puls, für einen Blutdruck, gerät er in Panik oder was auch immer. Und wenn man in Panik gerät, das ist immer ganz das ist ganz schlecht. Also, aber wenn man ruhig bleibt, dann muss man natürlich aufhören zu schwimmen beim Hai-Kontakt. Man muss dem Hai ganz klar okay. äh, äh, zu verstehen geben, dass man ihn sieht. Also man muss aufhören zu schwimmen, weil ich schwimme nur Kraul. Und den Hai wirklich angucken und wenn er einen dann umkreist, die, die sind ja immer in Bewegung, weil die immer Wasser in ihren Kiemen brauchen und dann schwimmen die halt natürlich so Kurven um einen herum und kommen schon ziemlich nah, weil die sind natürlich völlig angstbefreit und so viel ist dann auf dem offenen Pazifik auch nicht los. Also das guckt man sich schon an und so ein Hai hat ja auch Zeit ja Also die hauen die haben es uns auch nichts zu tun und dann guckt man sich das halt in aller Ruhe an und äh, man muss wirklich ruhig, also wenn man dann irgendwie ausflippt und dann versucht irgendwie dann sich panisch dann zum Boot zu retten, das ist äh, ganz schlecht. Also ich bin immer, ich habe es immer total toll, toll, geschafft, Ruhe zu bewahren und ja, man chuckt sich dann aus gegenseitig <lacht> und äh, es ist aber auch, es ist, ist speziell, also es ist aber, ich ich fand's immer gut. Also ich war auf ne in Neuseeland zum Beispiel war ich fast enttäuscht, dass ich keinen Hai getroffen habe. Ich hatte fast mit Haien gerechnet, aber meistens sieht man die aber auch nicht, das muss man auch sagen. Ich glaube, dass viele Zuhörer hier, die schon öfters im Meer waren und mal gebadet haben, schon mal Haikontakt hatten, ohne es selber wirklich zu merken, weil die Haie sind so gut getarnt, die äh, sieht man nicht. Also wenn so ein weißer Hai 20, 30 Meter unter einem ist, den siehst du nicht. Aber der sieht alles. Der kriegt alles mit, was los ist. Ja. Und äh, ja. Ach, weil heißen nur die eine Sache. Ich hatte auch wirklich tolle Begegnungen. Ich hatte zum Beispiel auch eine andere unheimliche Begegnung, um nochmal in der Sparte zu bleiben. Ich bin mitten in der Nacht ist mal so ein Buckelwal vorbeigekommen. Weil direkt unter mir, weil so ein Wal nachts genauso wenig sieht wie ein Mensch. Und äh, Ach, dann kommt ja. er halt irgendwie total nah und guckt sich das mal aus der Nähe an. Aber das ist natürlich ja, wenn man das jetzt erzählt, im Nachhinein ist das ja alles ganz witzig, aber in der Situation selber, also ich kann euch sagen, so ein Buckelwal, was weiß das, das ist ein Riesending, ja. Der kann äh, mit dir auch machen, was er will. Ja? Also wenn der dir einen mitgibt, da fliegst du auch in Einzelteilen durch die Gegend. Aber ich bin immer, ich hatte ja Seeleoparden und keine Ahnung was am Start äh, alles, beim Schwimmen auch nachts. Äh, ich bin immer gut behandelt worden. Also, das ist das, was ich auch immer, ich habe viele Dinge mitgenommen aus dem, aus dem Ozean. Ich bin auch stolz, dass ich äh, Meeresbotschafter für die Deutsche Meeresstiftung sein darf und in dem Format halt auch vor Kindern und Schulklassen und so weiter sprechen darf. Ähm, aber die Tiere sind einfach völlig unbefangen. Dass wenn die wüssten, dass ich die Spezies Mensch vertrete, die diese schlimmen ja, Dinge über Jahrzehnte der Natur Angetan hat und dir immer noch antut, dann hätten die mich wahrscheinlich in den Fetzen gerissen, aber haben sie nicht. Also, es sind alle, alle immer, ich bin immer gut aufgenommen worden. Oder? Toll.
0: Und wie kann man sich das vorstellen, weil du meinst, die kommen einem schon sehr nahe. Taucht dann plötzlich neben dir ein Hai auf oder der Wal taucht unter dir auf und. Ja, genau. Also wirklich ich. in quasi einen Meter Abstand plötzlich ja. ist er da. Und ja. dann hörst du abrupt auf zu schwimmen und gibst dich der Situation mal hin, wartest ab, guckst dieses Tier direkt an.
1: Ja, genau. Also das ist bei einem Wal war das so, das war mitten in der Nacht. Das ist man, das ist so Stockfinster. Also sowieso draußen auf dem offenen Pazifik, das ist einfach, da siehst du die Hand vor Augen, nicht so dunkel ist das. Und unter dir ist dann egal, ob es 50 Meter oder, oder 5.000 Meter tief ist, ist es einfach, ist nur Schwarz nachts. Und dann glaubst du das natürlich erstmal gar nicht, ja. Also wenn das auf einmal so von schwarz auf gräulich ist und dann immer heller wird und auf einmal, ja. ja. Das ist natürlich eine Situation, ja. Das ist, das ist einfach irre. Ja. dann hast du ja diesen Wal da. Ja? Ja, klar, ist, ich bin weiter kraul geschwommen, weil ich Angst hatte. Ich aufhör zu schwimmen und meine Beine dann runter sinken und ich trete auf diesen Wal drauf. Ich meine, keiner weiß ja, wie so ein Wal dann reagiert, ja. Ja. <lacht> aber der war so ein paar Minuten bei mir und dann ist er wieder verschwunden. Ich habe ihn leider tagsüber nicht mehr gesehen. Das ist schade. Irgendwie. Das ist. Ich habe viele Ach. Tiere getroffen, aber ich habe nie wieder einen Wal tagsüber. Ja, vielleicht passiert mir das nochmal. Würde ich mich freuen.
0: Aber das ist jetzt ja trotzdem auch eine, eigentlich eine automatische körperliche Reaktion, dass man dann Angst empfindet, dass dann mal der Puls vielleicht mehr steigt und solche Sachen.
1: Nee, du hast ähm, witzigerweise keine Angst. Also, es ist einfach, du bist völlig im Moment. Also, es ist unheimlich, also wie der Begriff wirklich sagt, unheimlich, weil man ist nicht dort zu Hause, es ist nicht unser Heim deswegen fühlt man sich ist man nie wirklich total äh, sagt wow hier hier bin ich zu Hause das ist es jetzt hier sondern äh, es ist eine unheimliche Situation ähm, aber es ist auch und man merkt auch man kriegt ich habe immer so eine Riesenportion, ich denke das kennen auch viele Zuhörer und nimmt immer so eine große Portion Demut mit und und und, und auch Dankbarkeit und es wird dann natürlich ich finde ähm, für uns ich sage mit sag, uns also die für uns Leute hier die die solche Sportarten machen und auch diese Verbundenheit zur Natur haben und diese Einstellungen zu sich selber und sich selber auch nicht so wichtig nehmen, weil das sind einfach Dinge, die die sich entwickeln automatisch, wenn man so etwas wie wir hier ja solche ja, die ich wehr mich eigentlich immer dagegen extrem, weil ich finde das gar nicht so extrem, äh, was ich mache und ich finde es auch eigentlich gar nicht so extrem ähm, obwohl ich es nicht mache und natürlich riesigen Respekt davor, was ihr da macht, ja, so viele Kilometer zu gehen, aber das haben unsere Vorfahren ja dauernd gemacht, ja, da haben die nicht so ein Bohei da drum gemacht, die sind einfach da jeden Tag irgendwie 40 Kilometer zu Fuß gegangen so. und die hatten keine Gorotex-Schuhe an und früher haben die auch mal, da gab es immer Leute wie mich äh, oder wie uns, die sind einfach mal aufgebrochen, ja, die sind einfach mal am Strand, die haben am Strand gestanden, da irgendwo war eine Insel, da haben die sich irgendwie aufgemacht und zu dieser Insel. Und da gab es auch damals schon Leute, die gesagt haben, nein, bleib doch hier, ist doch auch gut. Es gab dann immer Leute wie uns, die es einfach gemacht haben. Ja? Ich glaube, ich habe auch nicht, genau wie ihr wahrscheinlich, ich habe auch nicht KPDM am Auto kleben als Aufkleber, sondern ich bin das verdammte Carpe Diem, weil ich lebe das Zeug einfach. <lacht> ja, und wenn ich das lebe, dann muss ich auch nicht so ein Theater darum machen, weil dann bin ich es ja einfach. Der Löwe hat ja auch nicht ein Schild um, auf dem steht, dass er der Löwe ist. Der Löwe ist einfach der Löwe und mehr nicht. Und ähm, ja, leider haben wir uns, oder die meisten Leute da draußen haben sich so weit entfernt von allem. Ja? Und äh, ich erlebe das dann immer, wo ich gerade über Bewusstsein gesprochen habe. Dass, ja, ich, man kann das gar nicht an jungen Leuten festmachen. Es sind eigentlich genauso viele auch ältere, die, die da mit ihren Handys da, die sind an fantastischen Orten und sind aber nie da die sind immer irgendwo anders, oder die sind mit jemandem zum Essen verabredet und chatten mit ihrem Handy mit jemandem anders. Und wenn die mit demjenigen, mit dem sie gerade chatten, sich treffen, dann chatten die wieder mit jemandem, weil die sind einfach nicht da. Die sind immer irgendwo. Und äh, das ist ja auch eine Frage von Disziplin und von 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 von, von Vertrauen, äh, sich wirklich dahin, also sich ja, sich selbst Vertrauen zu lernen, sich, sich diese Sicherheit anzueignen, dieses, sich mal zu konzentrieren, sich mal zu fokussieren. Das ist natürlich wegen dieser ganzen Ablenkung, die wir alle überall haben, schwierig geworden. Aber wer das schafft, so wie, ich sag jetzt auch mal, so wie wir, hat natürlich einfach ein, ja, ganz anderes Empfinden und man spürt auch dieses tiefe, ja, dieses tiefe Glück. Ja.
0: Das heißt, du wärst dich eigentlich gegen dieses Wort extrem, weil es so klingt, als wäre es was Unschaffbares und weil du jetzt eigentlich relativ oft darüber sprichst, dass alles machbar ist, wenn man die richtige Herangehensweise hat. Ja,
1: ich meine, das kennen wir doch alle hier, also in dieser Runde ähm, wir hören doch dauernd irgendwie, das, das ist unmöglich und das schafft man nicht und dies, also es ist ja einfach ähm, ja, also ich sage hier gar nicht, dass man irgendwie alles schaffen kann, aber wenn man keine Ahnung, wer sich vornimmt, irgendwie nach Rom zu gehen und sich auf den Weg macht und dann irgendwo in der Toskana hängen bleibt, dann, uh, und es nicht nach Rom schafft, dann ist er aber trotzdem über die Alten gegangen und hat keine Ahnung, was alles erlebt und einfach einen tollen Weg eingeschlagen. Ne? Ja. Und es gibt immer die Leute, die, die immer nur reden und dann nichts machen. Das ist auch okay. Also ich verurteile die gar nicht. Aber das langweilt mich irgendwie. Ich hör mir das dann an, aber. Ich sag, früher habe ich immer noch was gesagt oder jetzt sage ich gar nichts mehr also ich mache einfach das was, was ich natürlich ist wichtig also auch für uns alle hier ähm, dass unsere Familien, ja, die müssen nein, die müssen auch nichts, aber es ist gut, wenn die dahinter stehen. Ähm, für mich war das immer essentiell wichtig, dass und ich habe meiner Familie natürlich auch viel zugemutet, ja. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ähm weil natürlich schläft meine Frau dann nicht ruhig, äh, seelenruhig, wenn ich da ähm, nachts auf Hawaii äh, mit im Pazifik da rumschwimme. Ja. Aber hätte meine meine Familie, meine Frau, meine Kinder zu irgendeiner Zeit massive Ängste gehabt um mich, dann hätte ich das alles nicht gemacht. Also so weit geht der Ego-Trip dann auch nicht. Und natürlich ist es ein Ego-Trip. Also ich will ja lügen, wenn ich sage, ich hätte hier für den Ozean geschwommen oder so, aber. Äh, klar, ich habe das auch für mich selbst gemacht, aber aber auch, auch, um davon zu erzählen und weil ich natürlich mit dem Ozean auch kommuniziere. Wenn man so ein Teil vom Meer ist, über so viele Stunden wie ich, dann hat man, und natürlich das kann man halt aus dieser einmaligen Perspektive berichten, weil man halt so nah dran ist. Man bekommt diese ganzen Einflüsse, Plastikmüll beispielsweise. Es ist ein Unterschied, ob ich davon lese. Oder ob ich mal mitten in der Nacht da, völlig verletzlich, wenn man halt so ist, in so einer Badose, mal in so einer Plastiktüte reinschwimme, mit dem Kopf zuerst. Und das ist mir passiert. Ich kann euch sagen, da kriegst du eine ganz andere Einstellung zu der ganzen Geschichte. Oder warum bin ich ja. denn so von den Quellen zerstochen worden? Also teilweise ja lebensgefährlich auch. Weil natürlich die ganze Überfischung von uns Menschen ähm, dafür verantwortlich ist, dass die natürlichen Fressfeinde von diesen Quellen eigentlich fast ausgerottet sind. Oder wenn man halt vom Klimawandel irgendwo liest, oder ob man das mal im eigenen Leib erlebt, weil Meeresströmungen sich gerade so verändern, dass sie gar keiner mehr, selbst Fischer, die seit Generationen dort vor Ort leben, nicht mehr genau wissen, wie die Strömungen verlaufen, weil sich das gerade verändert. Und wenn du dann da stundenlang drin hängst, hast du auch stundenlang Zeit, da mal drüber nachzudenken und dann bist du einfach mal ein Teil dessen. Und äh, ja, das sind also Erfahrungen, die, die möchte ich nicht missen, das ist einfach toll. Ne?
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist eben auch für uns ein sehr unbekanntes Terrain. Und es ist schön, dass du uns mit auf die Reise nimmst. Vielleicht mal ein kurzer Zwischeneinwurf für alle, die uns nicht kennen, weil wir hier sehr oft Vergleiche ziehen. Bei Mammutmarsch organisieren wir Extremwanderungen. Unser Klassiker ist zum Beispiel 100 Kilometer in 24 Stunden zu Fuß. Wir organisieren aber auch Extremwanderungen mit kürzeren Distanzen. Und wir haben jetzt in den letzten Podcasts auch oft das Thema gehabt, ähm, Aufbruch und sich auf den Weg machen. Ähm, wir haben oft darüber gesprochen, dass allein dieses Gefühl von Aufbrechen oft schon äh, schöner ist als der als nachher oder oder bedeutender als eigentlich der Ziel, äh, der Zieleinlauf oder das Erreichen des Ziels. Und ähm, das ist jetzt hier ganz schön, dass du auch nochmal sagst, egal wie weit man überhaupt kommt, man sollte sich immer auf den Weg machen und ähm, ja, weil man eben dann einfach schon weiter ist als all diejenigen, die es nicht getan haben. Und was sind bei dir so Charaktereigenschaften, wo du sagst, auf die kann man das vielleicht zurückführen, dass du das gemacht hast oder die helfen dir, so eine Herausforderung zu bewältigen?
1: Ja, man, man braucht natürlich schon einen Willen. Ne? Einen ein, 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 ein starken Willen, aber ich glaube, den, den hat jeder in sich. Die Frage ist dann halt nur, was will ich? Also mal wird ja ich will mit ich kann irgendwie verwechselt oder in dem Fall im negativen jetzt ich kann nicht. Ja, aber in Wirklichkeit müsste man das austauschen, das von ich kann nicht durch ich will nicht oder ich möchte nicht ersetzen. Ich kann nicht abnehmen oder ach, ich kann ja, ich kann ja irgendwie keine, keine 30 Kilometer zu, früh. du kannst das ja alles, aber ich kann das ja nicht, weil ich ja irgendwie mein Knie oder sowas. Ja, das ist ja, das ist totaler Bullshit. Ja? Also selbst wenn man das, wenn man das will, kann man sogar mit einem Bein 30 Meter gehen. Ne? Ähm, es ist also eine Frage des Willens. So. Und äh, da muss man sich einfach mal, das muss jeder für sich beantworten. Oder auch nicht. Es gibt ja Leute, die beantworten diese Fragen gar nicht und die gefallen sich dann in dieser Rolle und sind ja auch immer die, die lieben es einfach, in so Opferrolle zu sein, weil die sind ja auch für nichts verantwortlich. Ja, Dann ist ja immer irgendwie, das Wetter ist schuld oder ich hatte nicht die richtigen Schuhe an oder äh, der Organisator hat die Strecke nicht richtig ausgeschildert. Also was sie da alle mal für für Ausreden da irgendwie. Und das ist ja, also wie gesagt, das muss man irgendwie, ähm, wenn man aber selber die Regie übernimmt und sagt, okay, ich bin hier, ich bin hier verantwortlich und ich bin hier, weil ich das ja will und nicht, weil mich irgendjemand dazu zwingt, ähm, und sich dabei selber beobachtet, das ist, glaube ich, der der richtige Schlüssel. Und der richtige. Und richtige. dann bekommt man irgendwann halt diese Selbstsicherheit. Und das ist ein tolles Gefühl. Und wenn man mit dieser richtigen Sicherheit durchs Leben gehen kann, dann ist man auch in den ganzen Zeiten, in dieser verrückten Situation, die wir jetzt hier gerade erleben mit mit Corona, ist man einfach auch ein bisschen relaxed, sag ich mal. Ohne die Dinge runterzuspielen, um Himmels Willen. Also natürlich... Mhm. Ähm, empfinde ich mit den Leuten, die gesundheitliche Probleme haben, äh, stark oder bis hin zum wirklich, dass die sterben oder ähm, die jetzt in wirtschaftliche äh, Schwierigkeiten gekommen, ja, aber trotzdem ist es immer eine Frage der eigenen Einstellung zu den Dingen.
0: Und Jetzt hast du ja auch, jetzt sprechen wir von Einstellungen und dem Thema Wille und du bist ja in diesen Meeren eben in sehr unmenschlichen Gegenden unterwegs und hast deinen Körper und deinen Geist jetzt auch darauf eingestellt, in solchen Gegenden klarzukommen. Kannst du uns da nochmal ein bisschen was erzählen, wie du das eigentlich gemacht hast? Weil du hast, du hast ja gesagt, das erste Mal oder glaube ich die Idee auch diese Reise zu machen, ist entstanden, als du zu einer Boje in einem kalten Wasser schwimmen wolltest und am Anfang gemerkt hast, okay, mein Körper sagt hier, stopp, mir ist es zu kalt und dann hast du angefangen, dich Stück für Stück daran zu gewöhnen, deinen Körper drauf einzustellen. Und
1: genau, ich war im, im Winter, habe ich einen Freund auf Ibiza besucht, der hat sich da sein Haus gekauft und wir waren schon öfter mit der Familie im Sommer da und im Herbst und dann gibt's da gibt es so eine schöne Bucht in die Kalalegna, da im, im Norden und ähm, da gibt es immer so eine, da gibt's so eine Boje, die ist immer so 300, 350 Meter weit draußen. Und da bin ich dann immer im Herbst oder im Sommer hingeschwommen. Und da war ich halt im Winter da bei Olaf zu Besuch. Und äh, da bin ich da so eher im Nachhinein so fast ein bisschen naiv. Habe ich natürlich Badesachen irgendwie mitgenommen. <lacht> und bin dann ins Wasser und habe einen Schock gekriegt, weil das Wasser im Winter im Mittelmeer auch nur so 14, 15 Grad hat. So wie der Ärmelkanal. Und äh, ich, da habe ich dann zehn Minuten, habe ich glaube ich da drin ausgehalten, bis zur Schulter habe ich da drin gestanden und bin nicht, ich, ich konnte mich nicht abstoßen und da jetzt hinschwimmen, weil ich habe da Zähne klappern, ich war völlig am Ende. Was ja auch gut war, das war auch gut, dass ich das an dem Tag nicht gemacht habe. Aber ich bin dann wieder nach Hause gefahren und habe gesagt, verflixt nochmal, das kann doch eben nicht sein, weil der, der Strand war auch so toll, das Wasser war so klar, alles war so, so Menschen, man muss doch in der Lage sein, irgendwie bei solchen, ja, dass man trotzdem schwimmen kann bei solchen Temperaturen. Und da habe ich mich eigentlich ein Jahr nur darauf vorbereitet, Kaltwasser-Abhärtungstraining gemacht und so weiter. Bin dann ein Jahr später wieder dorthin. Und dann bin ich zu dieser Boje geschwommen. Und als ich an dieser Boje war, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen verrückt vielleicht, aber das ist die reine Wahrheit. Ich habe ich hab erst an der Boje entschieden. Auf einmal kam das wie so ein Ich so, jetzt kannst du auch durch den Ärmelkanal schwimmen. <lacht> und dann habe ich mich irgendwie noch ein Jahr, eine eineinhalb Jahre auf den Ärmelkanal vorbereitet. Ja, und dann kam Ocean OceanSeven, also jedes Jahr einen Kanal geschwommen. Und äh, ja, hat am Anfang noch irgendwie gedacht, Mensch, hier, vielleicht, so äh, hatte ich das meiner Frau, ich bin ja ähm, im Vertrieb äh, bei einem großen IT-Unternehmen, bei Cloudflight irgendwie beschäftigt und natürlich habe ich dann meiner Frau das verkauft und gesagt, weil meine Frau auch echt vernünftig ist, die wäre jetzt niemals, hätte nicht mit mir Urlaub auf Hawaii gemacht und ich habe ihr das verkauft und habe gesagt, Mensch, komm her, vielleicht nicht mit Sponsoren und so weiter, das wird irgendwie eine Plus-Minus-Null-Nummer, aber das ist nicht geworden. Also in Sachen Selbstvermarktung äh, bin ich der totale Ausfall. Ich habe das.
0: <lacht> ich habe hab
1: so viel Geld ausgegeben dafür. Aber wenn man wenn man irgendwie diese Leidenschaft hat, ich meine, das kennt ihr doch auch alle, und dann ist einfach äh, ja, dann macht man irgendwie teilweise echt verrückte Sachen, manchmal so am Rand der Unvernunft. Aber naja. Jetzt haben wir es geschafft und es ist toll. <lacht> es kommt äh, mit dem Buch und so, ich habe mal noch ein Buch geschrieben, kommt ein bisschen was zurück und wenn man mal einen Vortrag hält und so, aber ist auch egal. Ich, ich habe nichts bereut, ich würde alles wieder so machen.
0: Das heißt, was nimmst du am meisten mit aus dieser Herausforderung?
1: Ja, das kann ich so schnell gar nicht beantworten, eigentlich ganz viel. Ja. Also das ist einmal natürlich dieses das Bewusstsein für einen selbst, dieses Bewusstsein für die Natur in dem Fall für den für den Ozean ja diese, diese Erfahrung diese, dieses dieses Teilhaben dürfen dieses zu Gast sein dürfen auch teilweise so ein Stück weit akzeptiert zu werden von den Tieren und ähm, ich werde mich auch immer gegen diesen be Begriff be bezwungen. also das kann man natürlich manchmal gar nicht irgendwie verändern dass irgendwie Frankfurter allgemein oder was man äh, wer sich bezwingt hier keine Ahnung mehr so und so ähm, ich habe nie irgendwas bezwungen also man bezwingt da draußen gar nichts. Also vielleicht sich selber, aber man bezwingt nichts. Also man schwimmt. Ich bin immer mit dem im Ozean geschwommen und nie dagegen. Und man kann der beste Schwimmer der Welt sein, was ich definitiv nicht bin. Ähm, denn wenn der Ozean nicht mitmacht, dann würde man das auch nicht schaffen. So, ich bin jetzt der 16. Mensch, der die Ocean Seven erreicht hat. Und der erste Deutsch halt in dem Fall aber. Ja, das ist auch ganz nett, aber darum ging es dann am letzten, letzten Ende auch nicht. Das ging einfach darum, da zu sein und sich natürlich vorzubereiten und an so einem Tag irgendwie alles zu geben, was in dem Fall Menschen möglich ist und ja es hat halt ausgereicht. Aber man musste wirklich Grenzen verschieben, deutlich, deutlich verschieben. Ich glaube, wie ihr da draußen auch und das ist irgendwie toll, tolle Erfahrung. Mhm.
0: Und gibt es irgendwie so einen Ratschlag, den du Menschen mitgeben kannst, wenn sie merken, okay, wir kommen jetzt an einem Tiefpunkt oder Motivation ist schwierig oder auch körperliche Grenzen, man lernt diese Ken Grenzen erstmal kennen, was kann man jetzt tun, um die danach zu verschieben?
1: Ja, es ist eigentlich, der muss sich komplett öffnet für die Situation. Einfach mal diese, diese Situation, dieses, dieses Tiefpunktes auch mal ganz aufnimmt, also wirklich sich ganz öffnet, und sich jetzt nicht einredet, ach, das sind ja nur noch so und so viele Kilometer, sondern sich komplett mal in diesem Moment begibt und sagt, Mensch, ey, wow, so weit bin ich gekommen, jetzt bin ich an diesem Punkt. Was für ein, also was musste man alles erleben, um an diesen Punkt zu kommen? Ja? Wie weit musste man in, in eurem, wie weit muss man gehen? Hey, das ist ja auch, und ist man ja gerade in einem Terrain, was jetzt ungünstig ist, ja, weil man natürlich am liebsten jetzt äh, super frisch noch wäre und so weiter, was man vielleicht noch ein paar Stunden vorher war. Aber diese Situation ist ja auch hart herbeigeführt. Ja? Die ist ja nicht einfach so umsonst ähm, zu einem gekommen. Und dann kann man sich ruhig auch mal abfeiern dafür, auch kurz. Ja? Also, boah, Mann, wie, wie weit bin ich gekommen? Ja? Wie super. Und jetzt jetzt kann ich aufgeben, ich, konnte auch, ich hätte auch gar nicht hier antreten müssen, ich hätte auch schon und aufgeben können, aber jetzt kann ich ja nochmal, vielleicht gehe ich nochmal ein bisschen weiter. Und dann aufgeben kann ich immer. Und es ist überhaupt keine Schande aufzugeben, also nochmal, es ist irgendwie, manchmal gehört zum Aufgeben viel mehr größer, als immer unter allen Umständen weiterzumachen. Und äh, also sich mal diese sich aktiv mit dem Aufgeben auseinanderzusetzen, und sich komplett im Moment zu befinden ist einfach eine ganz tolle Erfahrung und die bekommt man in absoluter Reinform, halt in diesen hart erarbeiteten Situationen. Das und das tun, sollte man sich bewusst sein und sich auch darin gefallen. Das ist einfach toll, ja. wenn auch gerade ungünstig und ein bisschen blöd, aber das sind die Situationen, in die man sich später zurückerinnert. Und wenn man dann echt den Bogen kriegt und weitermacht, dann dass da, das sind so kleine Samen, aus denen mich, da erwächst diese Stärke raus, die wir alle, die uns später ausmacht als Mensch.
0: Und äh, du hast auch gesagt, dass du, oder ich glaube, eine Frage, was bei dir die nächste Station ist, hast du beantwortet mit erstmal gibt es kein extremeres, keine extremere Herausforderung und vor allem hattest du bei deiner Herausforderung extrem viel Glück und Glück kann man auch aufbrauchen.
1: Ja, man darf das Glück zumindest nicht äh, überstrapazieren. Und ich habe das ganz schön überstrapaziert. Ich habe auch meine Familie auch ein Stück weit überstrapaziert. Und es so, ist, ist einfach einfach Zeit, auch was zurückzugeben. Ja, Und da wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und ähm, ja, also ich habe jetzt da keinen, ich muss mir jetzt nicht noch irgendwie was abgefahreneres. Klar, irgendwie werde ich nochmal, ich gehe schwimmen. Uh, um, uh, ich gehe auch im Meer schwimmen, ich gehe auch nachts schwimmen. Ich werde vielleicht auch mal, befassen mich natürlich auch mit dem einen oder anderen Projekt, aber ich habe überhaupt keinen, ich verspüre da jetzt keinen Druck. Und es ist auch nicht, dass ich in diese Leere falle. Ich bin immer noch da draußen, wenn ich das will. Ich kann mir das alles zurückholen. Ja, bin ich total dankbar dafür.
0: Ja, und mir ist gerade nochmal eine Frage eingefallen, die ich vorhin vergessen hatte, und zwar... Als du meintest, also ich bin jetzt wieder zurück im North Channel und du meintest, äh, man könnte eben auch bewusst, bewusstlos sein, beziehungsweise man spürt so oder so gar nicht wer sein Körper. Man ist komplett woanders. Ähm, was hätte denn eigentlich in der Sekunde passieren können?
1: Ja, das, dass man halt ähm, das Bewusstsein verliert und dann ertrinkt. Ja. Und das ist, äh, ich habe das schon zweimal erlebt, das ist eigentlich auch ganz. Ach, gar nicht so schlimm äh, in der Situation selber. Also ich habe mal gelesen, dass am Everest beispielsweise da beim Extrembergsteigen, da gibt es viele Leute, die die da sitzen oder da halt erfroren, die haben keine Jacke mehr an. Weil man zum Schluss vorgegaukelt bekommt, also vom Kopf her, dass es gar nicht, gar nicht mehr so kalt ist. Dass man auch woanders ist. Also ich hatte in einem See in Schottland, wo ich mal zur Vorbereitung geschwommen bin, 6 Stunden bei unter 10 Grad in Badehose. Auch so eine Aktion, auf die ich im Nachhinein überhaupt nicht stolz bin, einfach total bekloppt war es. Ähm, da war ich zwischendurch zu Hause. Bei uns zu Hause am Esstisch mit meiner Frau und meinen Kindern. Und es war so real, wie ich jetzt hier sitze und mit dir dieses Interview führe. Absolut echt. Also, dann darüber zu siechen auf die andere Seite ist gar nicht so schlimm. <lacht> es tut nur Feuer weh, weil es natürlich so kalt ist und so weiter. Aber dann, ähm, ja, wie gesagt, man muss, das ist immer die Gefahr, wenn man sich so trainiert in diese, in, diese, in diese, ja, in diese extremen Bereiche, dass man natürlich selber es gar nicht mehr mitbekommt, ähm, wann man, wann Schluss ist. Deswegen braucht man die richtigen Leute, und um ähm, da ist auch so mein, mein Leitsatz, ähm, dass einfach, man, ist immer nur so gut wie die Leute, die hinter einem stehen. Klar seid ihr es, die da draußen wandert und dann beklatscht werdet und auf Schulter geklopft werdet, aber als äh, wir haben viel von über Bewusstsein gesprochen, dann sollte man immer, immer im Kopf behalten, dass man immer nur so gut ist wie die Leute, die das alles, was man selber jetzt erreicht hat, auch mit möglich machen.
0: Und was hat dich in der Sekunde dann wieder zurückgeholt? Als du weggetriftet bist zum Esszimmertisch, wie kamst du wieder ins Wasser? Oder also? in Gedanken? Ja, indem
1: ich äh, das äh, erkannt habe, die Situation, und dann gesagt habe, ich habe dann selber so un unter Wasser sogar mit mir gesprochen, habe mich irgendwie fast angeschrien und mich zurückgeholt. Mich, mir ist ins Bewusstsein geholt und ich mache dann auch oft Rechenaufgaben und so weiter, damit ich immer noch merke, ob ich bei vollem Bewusstsein bin. Ja. Oder singe irgendwelche Lieder im Kopf und überprüfe, ob ich die Texte noch kann. Ja, man muss sich dann wirklich kontrollieren und sich nicht der Situation einfach hingehen. Das ist wichtig.
0: Ja, spannend und auch krass, dass du in diesem Moment überhaupt noch den Zugang zu deinem Kopf eigentlich gefunden hast, dass du da überhaupt noch sowas machen konntest wie Rechnen oder Lieder singen und es ähm, ist auch spannend, weil wir dieses Thema Kopfrechnen jetzt tatsächlich im Podcast auch schon öfters gehört haben. Wir haben ähm, zum Beispiel einen Podcast mit Anja Blacher, die eine Expedition zum Südpol gemacht hat, die hat eben auch davon gesprochen, dass sie die meiste Zeit des Tages tatsächlich damit beschäftigt war, Kopf zu rechnen und anscheinend ist es also doch eine Technik, die hilft, eben hier und jetzt zu sein und irgendwie mit vollem Bewusstsein dabei zu sein. Und wenn unsere Zuhörer dir äh, folgen möchten oder sich dein Buch kaufen möchten, vielleicht kannst du ganz kurz nochmal was dazu sagen, wie man dich finden kann und wie man äh, sich auch nochmal mit dir auf die Reise begeben kann.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe natürlich eine eigene Website und so, André Wirsig ist ja mein Name. Und ähm, ja, gibt, wenn ihr mich im Internet bei Google eingibt, dann findet ihr eigentlich auch ein paar. Es gibt auch vom NDR eine ganz nette Doku, die ist auf YouTube verfügbar. Und mein Buch »Nachts alleine im Ozean« geht natürlich weit über diese Doku hinaus. Es sind auch viele Bilder drin, weil hat auf den letzten drei Stationen dann auch meinen Fotografen, Dennis Dalecki dabei. Der hat wirklich tolle Bilder gemacht. Und das Buch nimmt einen dann halt mit auf die Reise durch diese einzelnen Stationen. Wir haben es auch als Hörbuch äh, rausgebracht. Das wird jetzt irgendwie im Ende Mai äh, 2020 erscheinen. Im Supersee verlag äh, wobei ich nicht aus dem Buch ablese, sondern das alles nochmal frei erzähle. Also wer da Lust hat, das ist jetzt nicht unbedingt nur für Extremsportler, <lacht> sondern halt auch, ich habe hm. viele Bücher an Leute verkauft, die ja gar keinen Sport machen, aber mit der Natur irgendwie verbunden sind. Viele ältere Leute auch, vielleicht ganz toll. Äh, ja, ich würde mich freuen, es kostet 19,90 Euro, ich könnt ihr natürlich in den gängigen Online-Portalen bestellen, aber ich freue mich besonders, wenn ihr den Buchhandel unterstützt und äh, ja vielleicht bei eurer Buchhandlung nachfragt. Wie gesagt, nachts an einem Ozean und dann könnt ihr es da bestellen. Gerne könnt ihr mich auch direkt anschreiben und ich schreibe euch eine Widmung rein. Äh, alles ist total unkompliziert, also da gibt es keine Allübung in irgendeiner Art, also ich bin da ganz offen und freue mich, wenn ihr mich auch direkt anschreibt.
0: Dann vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, so ausgiebig mit uns zu sprechen und was ich auf jeden Fall mitnehmen ist irgendwie dieses Bewusstsein, dass man zum Beispiel auch seinen Körper an unglaubliche Extrembedingungen gewöhnen kann und ähm, auch die Tatsache, dass du meintest, dass Aufgeben immer eine Option ist und dass man eben sich oft auch dafür entscheidet, im vollen Bewusstsein des Aufgebens dann weiterzumachen oder dass manchmal sogar die reine Tatsache, dass man aufgeben könnte, einen dazu motivieren kann, vielleicht bis zum Ende zu gehen und, ähm, und eben auch diese Tatsache, dass, dass man aufbrechen sollte und die Dinge einfach angehen sollte, und dass ihr selbst ein Aufbruch irgendwie der ist vielleicht auch im Sand verläuft oder irgendwo einfach schon mal viel besser ist und viel mehr bringt als sich genau als überhaupt nicht aufzubrechen und deswegen ich danke dir für deine inspirierenden Worte und dass du einfach deine Ansichten mit uns geteilt hast.
1: Nee, nee, gerne gerne Sanja. hat Spaß gemacht.
0: Super dann vielen Dank und Mach's gut. bis irgendwann <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.